0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania drugiej i ostatniej części rozmowy z Magdą Storzek. Magda to programistka i jedna z 60 CEO w firmie Software Mill, gdzie aktualnie pisze w skali. Jest liderką grupy Java User Group w Zielonej Górze, współorganizatorką konferencji Greenfield, zdeklarowaną zielonogórzanką, rowerzystką miejską oraz fanką grupy książek, planszówek i stepowania. W tej części Magda mówi o tym, jak mówić nie, presji czasu, ale też czy zawsze obowiązują nas te same zasady w dbaniu o jakość. Podpowiada też, jak rozwijać umiejętności pisania testów. Zapraszam. A masz takie historie, że ten taki dreszczyk emocji, który biegnie po kręgosłupie, jak jest jakiś bug i wie, że to jest twój kod i, i, i wiesz, że to jest przez to na przykład, że nie napisałeś jakiegoś testu?
1: Tak, zdecydowanie. Zdarzyło mi się coś takiego. Zdarzyło mi się, że gdzieś tam ktoś stracił jakieś pieniądze przez to, że był jakiś bug, którego ja porządnie nie przetestowałam. No i to uczucie rzeczywiście jest takie bardzo otrzeźwiające na przyszłość, bo wydaje mi się, że często tak mamy, ja na pewno tak mam, że właśnie chcę udowodnić, że mój kod jest poprawny, ale generalnie no to chcę napisać właściwie kilka tych przypadków testowych i pójść dalej, no bo... No bo to nie jest takie ciekawe to pisanie testów. Pisanie feature'ów tak, no bo coś coś widać, coś tworzymy, coś zamieniamy, język klienta na język kodu i to jest super. No a jak mamy usiąść do tych testów, no to no dobra, no trochę tego zróbmy, ale ale przejdźmy już do następnego feature'a. No ale później właśnie takie przejście na skróty i takie lenistwo odbija się czkawką, no i znowu nie ma na kogo tego zrzucić. To jest tylko i wyłącznie nasze lenistwo. I teraz nawet jeżeli... To nie jest samolenictwo, tylko to jest jakaś presja od klienta, czy od produktownera, czy czy od kogoś, kto ma wpływ na tempo naszej pracy. No to mimo wszystko to my jesteśmy profesjonalistami i to my wiemy, co jest potrzebne i ile pracy i ile czasu jest potrzebne. I tutaj ta nasza asertywność to jest chyba coś, co jest bardzo ważne i czego trzeba się wciąż i i w kółko uczyć cały czas. Także czasem czasem trzeba powiedzieć nie i powiedzieć nie, to będzie trwało jeszcze kilka dni, bo jeszcze testy nie są gotowe.
0: To nie jest proste, zwłaszcza jeśli ktoś dopiero na przykład zaczyna swoją przygodę z programowaniem, jeszcze nie czuje się tak do końca pewnie w swojej roli i przychodzi ktoś, kto jest starszy nie wiem, jakimś stopniem czy doświadczeniem, czy po prostu gdzieś tam w hierarchii organizacji, bo nie wszystkie organizacje są turkusowe i przychodzi ktoś i po prostu mówi, że ma być szybko i właśnie pod presją czasu czasami nie, nie czy, czy osoby nie potrafimy powiedzieć nie.
1: To prawda. No i teraz pytanie, czy to się zdarza często i to, czy to się zdarza ciągle i czy to być może jest powód zmiany pracy, czy wystarczy porozmawiać z tą osobą i powiedzieć jej, jak jest, i jakie są konsekwencje, no bo znowu to my jesteśmy świadomi tych konsekwencji, a nie ta osoba, która gdzieś tam nas pogania. Mhm.
0: Dokładnie. Czyli zachęcamy do tego, żeby mówić nie. Nie zawsze, <śmiech> nie w każdych okolicznościach, ale jeśli ktoś chce pchnąć kolanem coś na produkcję, to zdecydowanie trzeba się przynajmniej spróbować, przeciwstawić temu.
1: Tak, jest to też nasze zdanie, niełatwe.
0: Dokładnie. Jest taka świetna prezentacja Maćka Gajdzicy, ja o niej nawet wspominałam ostatnio, bo Maciek mówi o systemach safety critical i on podczas tej prezentacji mówi takie jedno zdanie, którego ja nie mogę zapomnieć, że my jako deweloperzy przyzwyczailiśmy się do tego, że rzeczy nie działają i że inni też dookoła nas się przyzwyczaili do tego i i my jakby żyjemy z tym, że w zasadzie jak coś nie zadziała na produkcji, to to będzie okej, A jak są takie systemy właśnie, od których zależy ludzkie zdrowie, życie, to tam już zupełnie inaczej się traktuje takie potencjalne błędy, które gdzieś tam mogą wystąpić. Mhm. No
1: tak, to prawda. No My też pracujemy z różnym rodzajem oprogramowania i łączymy te wszystkie klocki ze sobą i duża część naszej pracy polega na tym, że denerwujemy się, że coś właśnie nie działa tak jak jest w dokumentacji albo że nie działa wtedy, kiedy właśnie my jakoś inaczej się chcemy z tym, z tym innym klockiem połączyć, więc być może właśnie to też na to wpływa no ale jest też taka zasada, żeby jakby akceptować dużo od innych, ale wymagać dużo od siebie, czyli już nie możemy zastosować tego samego do naszego kodu, starajmy się, żeby nasz kod był no, jak najbliższy perfekcji, nigdy nie będzie perfekcyjny.
0: Tak, bardzo łatwo oceniamy na przykład dokumentację cudzą, czy jakby łatwość używania API, czy w ogóle jakiś kontrakt cudzy, natomiast sami, no, czasami tak mówimy, no, no przecież to jest prawie oczywiste, nie? przecież tak. tak, i tak, i tak.
1: Czemu ten się czepia w ogóle?
0: No, dokładnie. Ja mam takie pytanie, bo mówiłaś o tym projekcie, gdzie nie było testów i czasami zdarzają się takie projekty, gdzie nie ma testów nawet dzisiaj i powiedz, czy ty możesz powiedzieć, że to jest ok, żeby nie pisać testów w jakichś przypadkach albo są takie miejsca, gdzie nie należy wręcz pisać testów?
1: no my w Software Miru mamy pewnie szczególny rodzaj projektów i nie wszystkie projekty są takie, ale wiem, że na świecie są takie projekty, w których akceptuję to, że te testy tam nie muszą być, czyli mówię teraz o jakichś of koncept, czy jakichś tam, nie wiem, startupach które polegają na tym, że jeśli coś nie zostanie wdrożone na produkcję w ciągu tygodnia tylko w ciągu dwóch tygodni dlatego, że my chcemy zrobić to dobrze i upewnić się, że to będzie perfekcyjne no to w tym momencie, po tygodniu to już możemy zamykać swoją firmę, dlatego, że inna firma weszła z takim samym produktem, naklepanym na szybko w PHP czy w czymś innym i to po prostu działa. To to działa, to to zyskuje rynek i tak dalej. My tutaj w Software no, jakby Trudno jest nam to zaakceptować i trudno nam się tego nauczyć, że właśnie istnieją inne tempa wytwarzania oprogramowania. My właśnie ze względu na ten nasz etos tak chcemy, żeby przede wszystkim było poprawnie, a niekoniecznie było szybko. I takich też klientów sobie znajdujemy. Ale, ale wiem, że są, są klienci inni i są projekty inne. Z tym, że myślę, że jak już taki startup wejdzie na, tą, wejdzie na ten rynek i już ma pozycję ugruntowaną i zaczyna się duże obciążenie systemu, no to to już jest ten moment, kiedy szybko coś trzeba z tym zrobić. Trzeba, to, trzeba sprawić, żeby to działało dobrze, trzeba dopisać chociażby testy obciążeniowe i wszelkie inne testy, no bo inaczej to po prostu się nam rozłoży no i, no i nic z tego więcej nie będzie.
0: Mhm. Też Także. Wydaje mi się, że JVM, Java, Scala, to nie są technologie, w których pisze się są dla startupów. Umówmy się, że tam raczej wchodzą Rails'y, czy tak jak mówisz PHP, bo po prostu jest dużo łatwiej postawić coś szybko i i sprawić, że to zadziała. A umówmy się, że w JVM tam trochę trzeba naklepać tego kodu, żeby osiągnąć ten sam efekt.
1: To prawda, Ale, ale zdarzają się też takie startupy. i i trzeba je naprawiać.
0: Ale to myślę, że to chodzi o to, że na przykład ktoś chce mieć skalowalny biznes i mówi, a do skalowalnego biznesu to najlepiej skala i wtedy skala wierza na produkcję.
1: Tak, tak też się zdarza. To jest bardzo dobra nazwa generalnie handlowa.
0: Dokładnie, dobrze to wymyślili. A powiedz mi jeszcze, czy ty w, w swojej takiej karierze zawodowej programistycznej miałaś mentora? Czy ktoś cię jakoś tam kierował? Czy to raczej było... Czy raczej uczyłaś się sama, czy właśnie ten hyperprogramming? Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Raczej zawsze staram się szukać takiego mentora. Wydaje mi się, że tak po prostu najłatwiej się uczę, bo czasem też czytam książki albo robię jakieś kursy online, ale to jest taka wiedza teoretyczna. Natomiast jeżeli mam swojego mentora, z którym... Albo pracuję w jednym projekcie, tak jest w ogóle idealnie, z kimś takim bardzo doświadczonym. Albo po prostu mogę do niego przyjść, mimo że jest poza moim projektem, ale ja mogę przyjść z obecnym moim problemem i on i razem możemy zastanowić się, jak napisać dany kod lepiej. To, to jest coś takiego, co, co ja natychmiast się uczę. To natychmiast wchodzi do głowy. To nie jest jakaś sucha wiedza, jakieś teoretyczne przypadki, tylko coś, co ja wiem, że już na pewno zapamiętam.
0: Mhm. Czyli praktyka przede wszystkim.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm.
0: A jak to się ma do tego, że są tematy związane z testami na na konferencjach na Java User Groups? Ty występowałaś z takim tematem, ja też mam taki temat związany z testami. Czy Czy takie tematy cieszą się w ogóle jakimś zainteresowaniem od strony uczestników?
1: Tak, z mojego doświadczenia to wynika, że tak. My na naszym jogu Zielonogórskim mieliśmy sporo takich tematów związanych z testowaniem i różnym rodzajem testowania, czy to frameworkami do testowania, czy różnymi sposobami testowania, czyli kontraktowe, oparte na właściwościach obciążeniowe itd. I to są tematy, na które ludzie bardzo chętnie przechodzą, bo testy to jest coś takiego, co co jakby łączy nas wszystkich, no bo wszyscy te testy musimy pisać i ta jakość kodu i odpowiedzialność jakoś tam każdego z nas dotyczy, więc wszyscy bardzo chętnie o tym słuchają. To nie jest tam, jakaś tam jedna biblioteka, której czasem użyjesz, czasem nie, albo właściwie tylko słuchasz o niej na konferencjach, ale wiesz, że w twoim projekcie tego nie będzie, no bo testy w każdym projekcie dojrzałym raczej są i zazwyczaj to są takie rzeczy, które jeśli nie jutro, to w przyszłym tygodniu czy miesiącu można zastosować i można sprawić, że że kod jest bardziej poprawny. Także ludzie chętnie tego słuchają.
0: A zdarzyło Ci się na przykład organizować jakieś warsztaty takie związane z kodem? Znaczy z pisaniem kodu i testów?
1: Nie, nie, jeszcze
0: nie. Okej, bo z z mojego doświadczenia to takie warsztaty też cieszą się dużym zainteresowaniem właśnie, dlatego że każdy niby wie, a potem jak przyjdzie co do czego, to, to jest problem.
1: No tak, i podejrzewam, że wtedy też się zaczynają najciekawsze dyskusje, bo każdy ma jakieś doświadczenie, każdy ma coś do powiedzenia. Dokładnie,
0: dokładnie. Właśnie ten programming to nie jest taka prosta sztuka. I czasami może się okazać, że są problemy związane z komunikacją, bo niby każdy ma swoją wizję i swój pomysł, a potem jak przyjdzie do jakiegoś merge'a tych dwóch wizji, no to może się okazać, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Masz jakieś takie doświadczenia per programingu trudne?
1: Raczej nie. Bardziej to, no, co jest najwięcej dyskusji, to są takie błahostki, czyli jakieś kwestie stylu, nazywania zmiennych, albo tego, czy zmiennych powinno być więcej, czy więcej jakichś jednolinikowców. I o to faktycznie można kruszyć kopie, no ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam y, taką świadomość, że no, to, nie jest, to nie jest ważne, więc y, jakby ta osoba, która... Y, zazwyczaj y, ja robię taki preprogramming, że ktoś y, jakby... Powiedzmy, ja mam jakiś problem i mówię, słuchaj, sparuj się ze mną, bo chcę to rozwiązać. Więc wtedy jakby ja rządzę i ja szyfuję i jeżeli są jakieś takie kwestie dotyczące stylu, których nie da się rozwiązać krócej niż przez 3 godziny dyskusji, no to po prostu ja rządzę i ustalam, okej, okay, mi się to podoba bardziej, zastosujmy to. Natomiast jeśli są jakieś grubsze sprawy, typu jeżeli chodzi o to, że na przykład trzeba przepisać kod produkcyjny, żeby on był lepiej testowalny, to zazwyczaj są to takie rzeczy, które... Można rozwiązać jednak racjonalnymi argumentami i powiedzmy 15 minut rozmowy sprawia, że wiadomo na czym się stoi. Tak jest z mojego doświadczenia. Nie wiem, czy ty miałaś inaczej.
0: Znaczy ja swoich takich trudnych doświadczeń nie mam. Ja jestem dość ekstrawertyczna, więc jakby rozwiązuję konflikty. Staram się je rozwiązywać w taki dość płynny sposób i mówię po prostu o tym, jakie mam opinie. Nie, Nie ukrywam tego i też się nie obrażam na przykład, jak ktoś ma inne zdanie ale prowadziłam kiedyś warsztaty z TDD i... Um dwójka studentów, bo to były warsztaty dla studentów, właśnie tak się dobrała niefortunnie, że nie mogli się kompletnie ze sobą dogadać i podczas gdy inni po tam kilku iteracjach już mieli w zasadzie gotowe rozwiązanie, to oni siedzieli po prostu tak i byli niezadowoleni i nie nie mieli praktycznie nic, dlatego, że nie mogli się dogadać, bo z każdą rzeczą, z każdym testem i i z każdą metodą po prostu nie mogli dojść do ładu i no rozeszli się po tych warsztatach, znaczy chyba ich rozsadziliśmy ostatecznie i, i tak Warsztaty całkiem nie przepadły dla nich, ale powiedzmy, że do połowy warsztatów nie mieli nic, także no, ta komunikacja może być trudna dla niektórych.
1: No To bardzo ładnie pokazuje właśnie, gdzie te soft skills niestety wychodzą i gdzie one mają wpływ na nasz konkretny, to co, to co produkujemy na koniec dnia gdzieś tam w GitHubie.
0: Dokładnie, bo komunikacja ma wpływ na jakość, nie wszyscy o tym wiedzą. A, a tak czasami właśnie jest, że no z, znaczy zwłaszcza jest tak, że jak jest zła komunikacja, to widać to od razu w procesie i CI-owym i też jeśli chodzi o jakość samego kodu, samego projektu.
1: Tak, pewnie, że tak.
0: Tutaj mamy kilka pytań. Jarek pyta, czy robicie programing zdalnie w Software Milu i czego używacie do tego?
1: Tak, jak najbardziej robimy. Robimy na co dzień w projekcie Per Programming. Zazwyczaj, chyba obecnie używam do tego Slacka, czyli tych takich rozmów dzwonionych w Slacku, gdzie można też współdzielić ekran. Czyli wtedy jakby chyba Slack też pozwala na danie kontroli nad swoim ekranem tej drugiej osobie, więc można się zamieniać, ale tak naprawdę z mojego doświadczenia najlepiej to wynika, że jednak jeżeli ja jestem hostem, no to ja piszę, a ta druga osoba jest tym gościem. Później się zmieniamy więc ten Slack chyba jak najbardziej ale generalnie wszelkie, wszelkie jakieś takie oprogramowanie które pozwala na dzielenie kodu i być może jakieś rysowanie po ekranie ewentualnie, ale niekoniecznie dobrze się z tym sprawdzają mhm. i to jest, to jest właściwie też jakby ja już dawno nie pracowałam w biurze, więc wydaje mi się że praca z jest niewygodna ale właśnie pod względem takiego per wydaje mi się, że to jest niewygodne no bo znowu jeżeli siedzisz fizycznie gdzieś koło kogoś, no to musisz się tam pochylać patrzeć na jego komputer a w przypadku perprogramingu zdalnego, no to każdy patrzy na swoje idee, jest przyzwyczajony, jest wszystko widzi i tak dalej to, co trzeba, a jednocześnie można podłapać, co jest też ważne w pracy zdalnej. Jakieś skróty, czy jakieś tam, nie wiem, programy inne, które mamy zainstalowane gdzieś tam w koło, także to jest też taki poza poza zaleta tego perprogramingu, który robimy.
0: Mhm. Ja właśnie też często pracuję zdalnie i zdecydowanie lepiej robi mi się na przykład Code Review, czy właśnie taką wspólną pracę na kodzie przez po prostu program, jak, jak jestem z domu, dlatego, że właśnie tak jak mówisz, no nie trzeba się tam nigdzie nachylać, tylko po prostu wszyscy widzimy to samo na ekranie, z reguły. Jeśli połączenie jest dobre, no to tam, tam nic nie przycina, no to ta komunikacja jest całkiem fajna. Chociaż u nas Slack się różnie sprawdza, yy, ze względu na to, że mamy yy, różne systemy operacyjne, najlepiej działa Hangout po prostu, bo tam też można szarować ekran.
1: Mhm. To tego nie próbowałam.
0: Przecież nie robiliśmy akurat per w ten sposób, ale jeśli chodzi o samo patrzenie po prostu na kod i tam zwracanie uwagi na różne rzeczy, to tego, tego używamy.
1: A propos tego robienia takich per w biurze, to pamiętam, że w ostatniej biurowej pracy, którą miałam, zamówiliśmy sobie specjalne takie krzesełko, taki taborecik na kółkach, żeby właśnie można było, że hej, tutaj przyjść popatrzeć, żeby można było z tym krzesełkiem sobie przyjechać i to częściowo rozwiązało ten problem nachylania się. Hmm
0: muszę to zanotować i sprzedać u mnie w biurze. Zresztą Ewelina jest z nami, także Ewelina też słyszy, że krzesełko na kółeczkach jako kolejna rzecz do kupienia do biura. I like. Darek pyta, co polecasz do testów obciążeniowych?
1: Ja najbardziej znam Gatlinga i tutaj to jest skalowe narzędzie, ale wydaje mi się, że tutaj ten DSL jest na tyle prosty, że można go używać również we wszelkich projektach javowych. Wydaje mi się, że łatwo łatwo jest z nim zacząć i i jak już mamy jakieś takie podstawowe testy, to da się też bardziej zaawansowane rzeczy w nim robić. Także chyba to.
0: Okej. Jarek jeszcze ma takie pytanie do nas w sumie. Jak oceniamy, ile procent firm tworzy testy? Na przykład w środowisku Java. Dodam to nawet.
1: To chyba trudno powiedzieć, bo mi się wydaje, że my często żyjemy w takich bańkach projektów i firm podobnych do nas i mi się na przykład teraz wydaje, że no chyba wszyscy piszą testy. No w ogóle, czy są jeszcze jakieś firmy, które nie piszą tych testów, oprócz tej jednej mitycznej firmy, w której pracowałam 10 lat temu? Także trudno mi powiedzieć, a być może rzeczywistość jest taka, że, że jednak trochę ich jest.
0: Też takie mam wrażenie, że jednak JVM tutaj przeważa, jeśli chodzi o ilość testów. Chociaż ja zaczęłam dystobywać taką prezentacją o testach jednostkowych i jak robiłam ją pierwszy raz, to usłyszałam, że ja w ogóle mówię o rzeczach oczywistych, po czym przełamałam się i pojechałam z nim na jakąś większą konferencję, i tam ludzie podchodzili do mnie i mówili, wow, w ogóle super, że o tym mówisz, bo u nas nikt nie chce pisać testów. I także to właśnie jest ta bańka, nie? że nam się wydaje. Tak robią tak jak my, a potem wychodzimy z domu, wychodzimy ze strefy komfortu i okazuje się, że świat działa trochę inaczej. I Że takich firm, gdzie ta jakość kodu nie do końca jest ważna, jest dużo, dużo więcej.
1: No tak, to tutaj opłaca, opłaca się wychodzić do ludzi, chociaż czasem dokładnie. tak bardzo się nie chce.
0: <śmiech> Także Jarek polecamy wyjść na meetup, na konferencję i, i popytać po prostu ludzi, bo mi też się wydaje, że dużo jest testów w jvm Ale może po prostu ja pracowałam w takich firmach. Tutaj dodam komentarz Jarka, bo Jarek pisze, że wydaje mu się, że studenci wychodzący z uczelni nie są nauczeni pisania testów i trzeba edukować od początku.
1: No, myślę, że tak. Ja patrząc po moich studiach, które kończyłam pewnie 10 lat temu, no to tak było, że mieliśmy jeden przedmiot o testowaniu gdzieś tam na ostatnim, piątym roku. I to trochę był taki przedmiot teoretyczny, czyli jakie różne są rodzaje testowania, w jaki sposób zapewnić czy udowodnić, że że testowanie jest poprawne, ale na przedmiotach, na których się uczyliśmy programowania i pisaliśmy projekty, ja nie pamiętam, żeby ktoś nam mówił, że że testowanie jest ważne.
0: Ja też mam takie doświadczenia właśnie po studiach, ale wydaje mi się, że teraz to wygląda trochę inaczej. Ostatnio rozmawiałam z kilkoma właśnie osobami świeżo po studiach i one wszystkie były nauczone TDD na przykład, były nauczone w ogóle dobrych praktyk, jakiś solid i tak dalej, także to też się zmienia. I dużo też ogólnie takich komercyjnych ma swoje przedmioty też na studiach, więc myślę, że to z tego wynika, że po prostu takie osoby, które przechodzą ze świata biznesu po prostu dzielą się tymi dobrymi praktykami. Ale to pewnie wszystko zależy od uczelni, od rocznika, od tego jaka firma, kto ten przedmiot prowadził i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest taka praca u podstaw że ciągle będą takie osoby, które trzeba będzie edukować z tematu testów.
1: No myślę, że tak, bo też nie każdy kończy studia i wcale może nie trzeba kończyć studiów, żeby pracować w IT. Każdy ma jakiś tam różny, inny background. No i ci ludzie wciąż co roku nowi się pojawiają. Także oni gdzieś muszą się tego nauczyć.
0: Dokładnie. Też jak ludzie przechodzą na przykład po bootcampach, to mają testy na tych bootcampach, no ale to jest jakiś tam wycinek tego całego programu, bo oni mają w ogóle tak dużo wkładane naraz wiedzy do głowy, że ciężko jest to ogarnąć w tak krótkim czasie, więc na pewno jest ta potrzeba właśnie szlifowania tego diamentu, pisania testów, bo tak jak mówiłaś, no, pisanie dobrych testów przechodzi głównie z warsztatem i z, z praktyką. Mhm. Wow, ale super pytanie. Dzięki w ogóle. Ewelina pisze, że mamy Mariusza. To jest chyba taki taboret, który mamy do Contreview, tylko że on nie jest na kółkach. Także jest składany, ale ale nie jest na kółkach. Także musimy jakiś upgrade zrobić.
1: Ten temat taboretu to widzę, że jeszcze będzie żył.
0: (laughs) To jest w ogóle... Czasami z tych webinarów wynikają różne dziwne rzeczy. Taboret na kółkach jeszcze nie padł, także myślę, że że to zostanie z nami. To
1: są takie perełki.
0: No, dokładnie. Jeszcze ostatnia szansa A jeśli nie ma więcej odważnych to dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo Magda dziękuję Ci bardzo za to, że przyjęłaś zaproszenie i że chciałaś się podzielić z nami wiedzą
1: Ja również bardzo dziękuję, to była przyjemność
0: <głosy> Było bardzo miło i myślę, że dużo ciekawych kwestii poruszyłyśmy i e, jeśli technologia nas nie zawiedzie to to wideo będzie na YouTubie i będzie je można odtworzyć jeszcze raz i do niego wrócić, także zachęcam, żeby się nim dzielić. Jeśli dowiedzieliście się czegoś, co co wam pomogło, to po prostu podzielcie się z osobą albo z waszego zespołu, albo z kolegą, koleżanką, kimś, kto interesuje się tematem jakości właśnie w projekcie, żeby było wiadomo, że warto takie webinary robić też w przyszłości. Dzięki wielkie. Dzięki. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na ola.małbka@szkola-testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz